0: Das Radio Regenbogen Star Interview.
1: Hi, wir sind Jens Schneider und Christina Klee vom Morgen. Wir haben mit Adel Tawil über seine neue Single Niemandsland gesprochen. Die klingt so.
2: Ich träum davon, noch einmal ganz neu anzufangen. Und wenn ich wiederkomm, dann als gemachter
0: Mann. Außerdem hat er uns erzählt, warum er immer noch keinen Segelschein gemacht hat, obwohl er sogar über einer Segelschule wohnt. Hm. Wie die letzten zwei Jahre seine Arbeit als Musiker verändert haben und welchen Film er seiner Tochter unbedingt mal zeigen möchte.
1: Und wir haben über den schönen Schwarzwald gesprochen, weil hier möchte er unbedingt mal einen Campingurlaub machen.
0: Viel Spaß beim Hören und jetzt, jetzt geht's, geht's los. los.
1: Warte, du wirst leicht grau, sehe ich gerade. Das sieht gut aus. Warum sieht es bei den Männern ein immer bisschen. so gut aus? Sag mal. Ein
2: bisschen, ein wenig, ein wenig. Ich steuere schon ein bisschen dagegen mit so leichten Henna. Echt jetzt? Hanna, das wäre jetzt die nächste äh, Frage
1: gewesen, ob du jetzt dagegen steuerst oder ob du es einfach kommen lässt.
2: Also solange ich aussehe wie ein Dalmatiner, steuere ich dagegen. <lacht> okay. Also wenn es, wenn, es, wenn es gleichmäßig ist, wie bei meinem Vater zum Beispiel. Mein Vater hat sehr früh sehr weiße Haare. Also der war wirklich schon mit 35 grau. Das sah schon cool aus. Also sieht auch jetzt immer noch äh, top, top Mann, muss man sagen. Also
0: hat so ein bisschen also, was Richard-Gear-mäßiges dann, ne?
2: Genau, genau, genau. So schön. Tag gleichmäßig, weiß, ist schon okay. Dann, dann muss man es auch akzeptieren. Bis dahin denke ich mir, wenn da nur so Flicken sind, auch im Bad und so, das merkt manchmal.
1: Ach, ich finde, das hat jetzt schon eine richtig tolle Ausstrahlung. Doch, das sieht gut ja, aus. Ja, so ein
2: bisschen kommt
1: Danke, danke.
2: Okay, also es
0: ist beruhigend zu wissen, dass wir mit dir auch noch über andere Dinge sprechen ja. können, als nur über Musik. Auch wenn wir heute ja, über ja. Musik ja sprechen wollen, ne? denn äh, es gibt eine neue Single von dir, Niemandsland. Erzähl uns, was genau. müssen wir darüber wissen?
2: Oh, Niemandsland ist ein Lied, was ich, äh, ähm, ja, das hatte ich immer. Jeder träumt ja auch so ein bisschen. Und äh, mal irgendwie was ganz anderes zu machen, raus aus dem Hamsterrad. Das geht mir auch nicht anders, obwohl ich das, was ich mache, liebe. Ich liebe Musik, ich liebe es, unterwegs zu sein. Natürlich war diese Corona-Pause, die Zwangspause, die wir alle hatten, die hat dann auch schon dazu beigetragen, dass ich dachte, oh, vielleicht gibt es doch noch was anderes im Leben. Jetzt freue ich mich natürlich, dass wir wieder auf Tour sind. Aber die Idee zu diesem Lied, was so ein bisschen beschreibt, wie man, wie man einfach, ja, ich träume davon nochmal ganz von vorn anzufangen und äh, niemand kennt mich, ich bin irgendwo in der weiten Welt unterwegs. Äh, das ist so eine Träumerei, die, glaube ich, viele nachvollziehen können ne? und äh, man traut sich das halt nicht und darum geht es in dem Lied.
0: Apropos nicht trauen, das Album dazu ist noch nicht draußen. Ne? Es ist die zweite Single, glaube ich, jetzt, das Album gibt es noch nicht.
2: Genau, es ist die zweite richtige Single, ähm, gab es immer so ein paar Vorboten noch und so und genau, das nächste Album kommt äh, im Frühjahr. Das kommt im Frühjahr, das hat sich ja alles ein bisschen geändert heutzutage. Man macht das jetzt nicht mehr so, dass man eine Single rausbringt und das Album direkt, sondern dass man erstmal ein paar Singles bringt und dann in dem neuen Streaming-Zeitalter ist alles ein bisschen anders. Und dann bringt man das Album etwas später. Aber es ist schon so gut wie fertig.
1: Es geht da darum, den Mut zu finden, was anders zu machen. Was würdest du denn sagen oder was würdest du, wenn wir jetzt so unter uns hier sprechen, was würdest du denn gerne anders machen? Wenn du so zurückblickst, würde es da was geben?
2: Bei mir war es so, dass ich während dieser ganzen Pandemiezeit, äh, man schaut ja, da hat ja viel YouTube geschaut und so. Und was mich so fasziniert hat, waren, waren so verschiedene Formate, wo, äh, wo zum Beispiel so Studenten irgendwie so, so einen so Call gemacht haben, Geld gesammelt haben und sich dann so ein altes Segelboot gekauft haben und, und, und dann haben die das irgendwie zusammengeflickt. Und äh, haben dann so einen, so einen Vlog, ne, so, einen, so einen Videoblog haben die dann gemacht ähm, und waren einfach wirklich weltweit unterwegs. Sehr, sehr spannend zu schauen. Es gibt viele solche Videos, äh, Aussteigermäßig und so. Und dann denkt man irgendwie, ja, ach, ganz ehrlich, also das wäre doch auch mal was, so für zwei Jahre wenigstens mal irgendwie auf so einem Segelboot. Also so ein Segelboot tönt mich schon sehr an.
1: Das wäre so ein anderer Traum, den du gerne äh, erfüllen würdest.
2: Genau, das wäre so ein Traum, den ich mir erfüllen würde, mhm. was jetzt natürlich ein bisschen schwieriger <lacht> wird als Vater. Ja. Ne? Und äh, das, das hätte ich dann jetzt früher machen sollen, weil beides geht die Schule los. Und dann wird das ja alles ein bisschen schwieriger. Ne? Aber Ach, du du, quetschte,
1: so quetschte zwischen den Sommerferien rein.
2: <lacht> genau, 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 genau. Wird ins Internat direkt, ins Grundschulinternat. <lacht> Grundschul
0: Hast du denn einen Segelschein? Weil so schwer ist das ja gar nicht eigentlich, ne? Es sind ein paar Tage Nein. Bootsschule und ein bisschen Regeln lernen und das war's.
2: Richtig. Und das Ding ist, ich habe genau hier in meiner Wohnung Berlin unten eine Segelschule Ach, Und wach. ich... Also es ist wirklich... Mann, man, es ist ja schön, dass man die Träume nicht äh, verliert, ja, dass man immer noch träumen kann. Ich laufe da nämlich immer lang und dann sehe ich abends, dann sehe ich da so die Seminare, dann sitzen die ganzen äh, Segelscheinbewerber da im, im Kreis und gucken auf so ein, auf so ein Projektorbild und äh, dann wird denen erklärt, wie viel Knoten und hier und da rechnen, Navigation. Und äh, ich bin da auch schon mal reingelaufen und war, aber da war der eine nicht so nett, dann bin ich wieder raus. Oh. <lacht> <Mal gucken. lacht> ja.
0: Solange der eine ja, nicht der gucken. Lehrer war. <lacht>
2: Genau, genau, genau. Da ist auch eine nette Dame. Ich glaube, die Dame wird netter sein. Da werde ich da werd ich auch mal reingehen, wenn sie da ist. Ja, aber
0: ist doch cool. Eines ja. Tages wirst du da sitzen und Knoten lernen. Kannst du dir schon im Kopf einprägen. Ich sag
2: euch, ich sag's euch, ich werde das, werd das dann auch so wie lockmäßig. Dann kann man mir dabei zuschauen, wie ich äh, irgendwie äh, den Atlantik überquere.
1: Dinge neu lernen, glaubst du, traust du dir das zu? Jetzt natürlich jetzt Segel äh, und so weiter. Aber so Dinge neu lernen als erwachsener Mensch, so sich vorzustellen, wieder hinzusitzen, äh, Schulbank drücken und so. Meinst du, das ist? Oh ja.
2: So, Wäre das so dein? Also ich weiß es nicht. Ich weiß <lacht> es nicht, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch wirklich, ich habe auch, äh, kennt ihr das? Äh, es gibt doch so Fernschulen, ne? Also ja, diese Fernlehrgänge. Also kann ich jedem nur sagen, hütet euch, wenn ihr da einmal hinschreibt, ja, dann kriegt ihr ab dem Moment alle, jede paar Wochen oder ja, jede Woche fast, kriegt ihr so einen Brief und mit nochmal Prozenten. Und wenn du jetzt dein Abitur nachholen möchtest und so und, äh, Fernlehrgänge, das habe ich auch alles in dieser Corona-Zeit habe ich äh, gedacht, ach Mann, wie wäre es denn jetzt? Ach, Schriftsteller ist noch eine schöne Sache, Schriftsteller ist gut. Oder Architekt könnte doch mal Architekt probieren oder dann aber, okay, Abi habe ich nicht gemacht, Abi nachholen, solche Sachen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich der Typ dafür bin, ich müsste mal den Mut haben, es einmal auszuprobieren, dann weiß ich Bescheid, ob das alles nur Fantasie ist oder oder ich wirklich durchziehe. Und
0: vor allem, die haben das Talent, dir immer Sachen zu schicken, die für dich selber wahrscheinlich nie in Frage kämen. Also ich habe mal eine Ausbildung angeboten bekommen als Gärtner, wo ich dachte, Leute, wenn ihr meinen Balkon gesehen hättet, ihr hättet mir das ja, nicht ja.
2: geschickt. Ja, ja, das ist bei mir auch so. Also grüner Daumen lässt sich vermissen bei mir, auf jeden Fall.
1: Zumindest vernünftiger bist du geworden. Man kann schon das festhalten, oder? Das kannst du auch selbst, oder, jetzt bestätigen, oder? Dass du verglichen zum früheren Adel definitiv vernünftiger bist.
2: Ja. Also würde ich schon sagen, dass ich vernünftiger geworden bin. Das liegt am, erstens am Alter, dass man natürlich, äh, mehr Lebenserfahrung und so und äh, nicht alles so heiß kochen muss, äh, ne, heiß essen muss, wie es gekocht wird. Und natürlich auch die Wolle als Vater ist, es, es macht schon was mit einem, dass man irgendwie, also beides, ne? Also man lernt, man, man lernt viel von Kindern. Das ist total abgefahren, dass ich so viel auch über mich selber lerne. Wenn ich, wenn ich in ihre Augen schaue, dann ist es so, wow, okay, jetzt macht die das und so und jetzt lernt die gerade das, wow. Und äh, ich will überall dabei sein. Also es ist ein, ein wirklich, es ist wirklich ein magischer Moment, wenn du einem Menschen dabei zuschaust, wie er etwas zum allerersten Mal macht. Ja, und das ist so geil. Und da freue ich mich ja noch auf die ganzen anderen Sachen, wenn es später dann um so Klassikerfilme geht. Also wenn ich jetzt erstmal Star Wars zeige und solche okay. Sachen, ja? das wird doch abgehen. Das wird, das wird krass.
1: Zumindest in die richtige Richtung lenken. Das macht Spaß, ja, oder? Genau. Das ist so, die Kinder in die richtige, also vermeintlich, aus
2: eigener Sicht richtige
1: ja. Richtung lenken. Ob jetzt musikalisch oder filmtechnisch oder was auch immer.
2: Ja, 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 Also ich versuche zu fördern. Zu fördern. Ich versuche auf jeden Fall alle den hier Klavier. Versuch doch mal Klavier willst ja. du, Oder willst du lieber Gitarre? Komm, überlegst dir. Eins von beiden.
1: Also für uns als Zuschauer oder Hörer deiner Musik, wir sind so ähnlich, uns geht so ähnlich, wenn wir jetzt deine Musik betrachten ja, im Vergleich zu früher und jetzt. Wir können deine Fortschritte, sagen wir es jetzt mal so, wenn wir uns darauf einigen, auch ähm, ja. Bezeugen, sage ich jetzt mal. Und jedes Single, jedes Album hat ja irgendwie dann doch eine spezielle Bedeutung für dich, auch einen speziellen Hintergrund. Du hast auch ganz oft erzählt, so du hast auch ganz viel Nahtoderfahrungen dann immer vorhergehend gehabt. Irgendwie ist immer irgendwas mhm. vorher passiert. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Also ich wa hoffe was nicht. ist jetzt passiert? <lacht> <lacht> Welche Geschichte steckt Nein. da dahinter vielleicht, die du uns erzählen magst?
2: Nein, nein, ich hoffe, ich hoffe nicht. Die Geschichte, die über dem Album so ein bisschen, also natürlich war, war die Pandemie, ja, die, die hat das Album natürlich begleitet. Es war super, super spooky, glaube ich, für alle, äh, diese Situation, äh, nicht ins Studio gehen zu können. Ja, Und dann, war, als die ersten Tests da waren, war es ja auch so super strange, mit mit den Musikern vor dem Studio zu stehen. Ja, Leute. Also da hat man gedacht, wo ist der Rock'n'Roll? Also alle haben dann diesen Test genommen, alle haben dann dieses Stäbchen in die Nase geschoben. Dann haben wir da draußen gestanden, 15 Minuten, so, jo, alles klar, jo, okay. Negativ, 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 okay, jetzt können wir reingehen. So, dann sind wir reingegangen und haben die ersten Songs gemacht. Das war für alle, glaube ich, eine sehr prägende Zeit. Und, und ich weiß auch heute auf jeden Fall sehr zu schätzen, dass das überhaupt noch möglich ist. Weil zwischenzeitlich, hatte ich wirklich Angst, dass es nur noch virtuell passieren wird mit Live-Konzerten. So eine Angst war auf jeden Fall da, die Sorge. Das war wirklich da. Dann
0: an der Stelle mal die ganz offene Frage. Also wir haben ja mit dir auch mehrfach jetzt schon über das Thema Pandemie und deine Einstellung zu dieser Zeit gesprochen. Du hast ja mal gesagt, dass es für dich sehr schwierig war, in der Zeit auch deiner Arbeit nachzugehen und neue Songs zu schreiben, weil eben dieses Gesellschaftliche das genau ist, was dich in deinem, in deinem Schaffensprozess trägt. Wie gehst du denn ja. jetzt mit der aktuellen Zeit um? Ich meine, wir haben Krieg in Europa, wir haben Energiekrise, wir haben so viele Dinge, die die Leute belasten. Nimmt dich das auch mit oder bist du eher so in der Stimmung, dass du sagst, hey, und jetzt habe ich aber trotzdem die Möglichkeit, die Leute auch zu erreichen und ihnen vielleicht auch ein bisschen Qualität wiederzugeben im Leben?
2: Absolut. Also das ist das, was ich äh, mit meinem Album natürlich auch machen will. dass ich, Also ich will die Menschen erreichen, ich will die Menschen begleiten, Trostspenden auf dem Album sind, da ist jetzt nicht viel Partyalarm, ne, also das ist einfach nicht die Zeit gerade und mein Gefühl auch. Es geht viel um die Suche nach einem selbst. Ich glaube, dass, dass die Menschen dass das Selbstreflektieren ein wichtiges Thema ist. Und für mich wurde das immer wichtiger in diesen schwierigen Zeiten und ist immer noch nur sehr, sehr präsent. Der Zusammenhalt der Gesellschaft ist sehr präsent. Also, so, dass das nötig ist, dass man tolerant sein muss mit, mit, im, im miteinander. Und, äh, also, in, dem, in diesen Zeiten ist es äh, für mich schwierig, dass dass man so viel Negativität hat. Also ich habe gemerkt, wenn ich wenn ich so Nachrichten schaue und wenn ich so gerade auch Twitter-Bubble, ist auch so ein gutes Beispiel, Shitstorms ohne Ende und die einen gegen die anderen und ich versuche in meiner Musik irgendwie das Vereinende zu finden, zu treffen vom Gefühl her und das dann zu transportieren. Das wird auf dem neuen Album, da sind schon heftige Songs drauf, die sehr sehr persönlich sind und auch so ein bisschen auch mir selber so schon so ein bisschen Selbsttherapie waren. Also ich habe auch viel dazu gelernt in dieser Zeit.
1: Was war so das ähm, entscheidendste, wenn du jetzt vielleicht drüber nachdenkst, ähm, wie hat dich die Zeit verändert tatsächlich? Was hast, was nimmst du für dich aus dieser Zeit heraus? Jetzt mal abgesehen von neuer Musik und so, ne? Also die Erlebnisse, aber was 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 hat das aus dem Menschen Adel Tawil gemacht?
2: Also ich finde, das also es hat mich demütig gemacht, also für mich ist nichts mehr selbstverständlich. Ich überdenke komplett mein gesamtes Konsumverhalten. Also muss es jetzt der geilste Wagen sein und der fresheste? Und, oh, und muss das jetzt die, die neueste Geschichte, Jacke, das? Ne? Also wohin will ich in den Urlaub? Was will ich? Äh, all diese Dinge. Ja? Für mich war das jetzt auch so, so ein Call einfach, Strom zu sparen. Das ist zum Beispiel so ein Thema... Das habe ich immer bei meiner Mutter immer gehabt. Meine Mama war immer äh, oder ist immer noch sehr, sehr sparsam. Ja? und Die war immer so, äh, macht das Licht aus und so. Ne? Aber man merkt dann auch selber irgendwann, ja, hat man jetzt nicht dran gedacht und so. Und, und jetzt ist man damit, auf jeden Fall geht man damit bewusster um. Und natürlich auch dieses Bewusstsein davon, dass es Menschen gibt da draußen, die gerade in eine sehr, sehr schwierige Situation kommen, wo man überlegt, okay, sollten wir, die sich das jetzt für diese ganze Krise jetzt nicht nicht existenzgefährdend ist, sollten wir da nicht uns solidarisch zeigen, sollte man sich nicht wirklich auch ein bisschen unterhaken und sagen, okay, lass mal gemeinsam, das kriegen wir schon hin irgendwie. Das sind so Gedanken, die waren vorher vielleicht war man da mehr ich-bezogen. Da war man mehr so, ey, boah mir geht super, ich feiere mein Leben, alles wird geil. Wir haben ein Interview ja, gehabt wir.
1: die Tage mit Mario Barth, mit Juli und den haben wir auch die Frage gestellt, vielleicht weißt du da schon ein bisschen mehr im Hintergrund, was da am Laufen ist. Habt ihr eine Tour geplant? Nein, also war wir nicht? haben
2: keine okay. Hallentournee geplant. Mhm. Das ist ganz klar auch der Situation immer noch geschuldet, dass es so ist, wie es ist. Und die Gefahr einfach zu groß ist, wieder die, die Menschen zu enttäuschen. Deswegen konzentrieren wir uns auf, oder ich mich auf den nächsten Sommer. So, wenn, wenn alles wieder ein bisschen schöner ist, dann werden wir draußen spielen. Und klar, man vermisst das auch, ne? weil eine Hallentournee hat natürlich seine eigenen Vorteile. Dass dieses Back-to-Back, -back, das ist halt das wirkliche Tourleben, ne? im Nightliner und unterwegs sein von Stadt zu Stadt, drei, vier Tage hintereinander, einen Tag Pause und, und so. Ne? Das und anderthalb Monate lang. Das ist schon das richtige Tourneeleben. Der Sommer hat aber auch Vorteile. Da ist natürlich dieses schöne Wetter und dieses, dieses Open-Air-Feeling auch wieder ein ganz eigenes Gefühl. Und von daher äh, konzentrieren wir uns darauf. Und äh, ja, und jetzt werden wir uns überlegen, wie wir das auch machen, weil die Leute, ich sag mal so, es kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Wir sind gerade in schwierigen Zeiten, es kommen noch schwierige Zeiten auf uns zu. Und natürlich werden die Leute als erstes daran sparen, an irgendwelchen kulturellen Dingen. Ja? Also es wird jetzt nicht jede Familie irgendwie kann äh, sich, sich vier Tickets, fünf Tickets kaufen können, äh, obwohl ich immer schaue, dass meine Tickets äh, günstig bleiben, dass sie, dass sie bezahlbar sind, ähm, nicht jetzt irgendwie bei 100 Euro losgehen und ähm, da, da müssen wir uns auch Dinge überlegen, da müssen wir irgendwelche Aktionen machen, sagen, okay Leute, äh, die, die es sich nicht leisten können, äh, könnt ihr uns schreiben, wie auch immer oder bei Instagram, bei TikTok, was weiß ich, dass wir das irgendwie aufrechterhalten, dass die Leute wenigstens aus diesem Hamsterrad ein bisschen rauskommen, weil Kultur, finde ich, immer noch ein sehr wichtiges Thema, ob das jetzt Popmusik ist, Theater, Kino, was auch immer, ja.
0: Wenn wir gerade über Rauskommen sprechen, als, als du eben das Wort Nightliner gesagt hast, haben sich bei mir im Kopf sofort Bilder und ich möchte yeah. fast sagen auch Gerüche aufgetan schon. Weil man weiß ja, ja wenn, man, wenn man Tage und Wochen mit einem Bus unterwegs ist, auf engstem Raum zusammenlegt und so weiter. Aber da bei dem Punkt fällt mir wieder ein, du wolltest doch auch campen gehen, oder? Da war doch auch irgendwas. Nicht nur Segeln, sondern Campen war doch bei dir auch großes Thema, oder?
2: Yes, yes. Ich hatte auch, ich wollte so einen kleinen Van, so einen Campervan bekommen. Den habe ich aber nicht bekommen. Die Dinger sind alle weg. Also, es ist ja Wahnsinn. Ich war anscheinend nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, diesen Sommer mal mit so einem Wohnmobil durch die Gegend zu reisen. Man bekommt wirklich kein Auto. Und ich habe jetzt gedacht, okay, ich bereite das fürs nächste Jahr vor, dass ich direkt schon reserviere, weil ich wollte auch unbedingt einen, der, der ein Badezimmer da hat. Weil da bin ich überhaupt kein Fan davon in so Gemeinschaftsduschen und äh, Gemeinschafts Was
1: Badeschlappen nee, an nee, und hier Klorolle? Nee,
2: oh, ich habe schon beim Fußballverein der, gehasst. Der ich habe schon gehasst im Verein. Nee, da deswegen. Also da, da werde ich nächstes Jahr dann hoffentlich dazu kommen, das zu machen. Ja.
0: Okay, ein Projekt für die Zukunft schon gesetzt.
1: Und dann fährst du bei uns vorbei.
2: Absolut, absolut. Das ist ja, ja. Wär, mega. Da willst also du in Deutschland Ziel bleiben? Ja. Ich will, ich würde erstmal in Deutschland sein. Ich will erstmal wirklich. Ich meine, ich kenne viel in Deutschland, aber man kennt das ja. Ich bin unterwegs. Ich sehe dann das Hotel, ein bisschen was von der Innenstadt vielleicht und die Halle, ja, in der ich dann abends spiele so. Und am nächsten Tag geht man auch vielleicht noch ein bisschen ums Hotel spazieren und dann das war's dann. Und dann kann man sagen, ja, ich kenne jetzt irgendwie. Äh, Mannheim, ja, also aber so richtig kenne ich es eben nicht. Ja. Und wenn, wenn du mit so einem Wohnmobil unterwegs bist, ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer, dann kannst du da wirklich ein paar Tage bleiben und einfach Deutschland so ein bisschen Schwarzwald zum Beispiel. So. Ey, weiß, weiß ich, wie, wie der Schwarzwald jetzt wirklich ist. Ne? Wir schicken
0: also, dir einen Camping-Reiseführer für Baden-Württemberg.
2: Ja, ja, genau. Ja. Das Beispiel, dir. Ne, ich kenne.
0: Und du entscheidest, wo wir dann einen trinken gehen.
2: In der
0: Größe. <lacht>
1: Da ist die größte, Kuckuck größte
0: Kuckucksuhr. Ja. Was ist das? In Trieberg, das in Trieberg, in der
1: Trieberg Nähe. Von oder Hornberg.
0: Ich glaube, es war Hornberg. Ja.
1: Die größte Kuckucksuhr, oh. das ist ein Haus und da ist so ja. halt, das ist halt eine große Kuckucksuhr im Prinzip, ein Uhrwerk drin. Ein Uhrenwerk
2: drin. Und die funktioniert. Ja, ja das
1: funktioniert. ist auch ja. ganz toll. Ja, also die
0: Wasserfälle in Trieberg, ja. natürlich, muss man oh. sehen. Ja.
1: Ah, da gibt es einiges. Da ja. könnten ja eine Tour Wasserfälle. machen in Schwarzwald.
2: Ja. <lacht> Also so, das sind so die nächsten Sachen, die ich dann angehen werde. So. Sehr schön.
1: Wir haben noch nicht über deine Nervosität gesprochen, aber ich glaube, darüber sprechen wir dann, wenn dann die Tour da ist oder wenn du dann hier bist. Hast du das weil, noch? Hast du das noch, dass du dich übergeben musst vor den Konzerten? Oder ist es vielleicht jetzt <lacht> äh, verstärkt, weil halt man nicht mehr so rausgekommen ist?
2: Nein, nein, nein. Also das Übergeben, das waren meine ersten Konzerte. Da war ich äh, so 15, 16 Jahre alt und äh, dann war ich ja in so Clubs, in Berliner Clubs. Dann wurde ich so angeheuert, 50 Mark gab es damals und dann hatte ich noch eine Sängerin dabei und habe dann so drei Songs gemacht. Also Instrumental, einfach von der CD rein So und dann stand ich da natürlich und ich war ja immer der Jüngste, weil ich durfte ja eigentlich gar nicht in einem Club sein. Also wir reden da von der Auftrittszeit 1 Uhr morgens. So, ne? Und äh, mit 16 dann... und, und und dann habe ich halt diese ganzen Erwachsenen, in Anführungsstrichen, Teenager gesehen, die schon über 18 waren, die da Party gemacht haben, hübsche Frauen, alle, alle gut angezogen und so. Und ich sollte dann jetzt vor denen allen einfach in die Mitte der Tanzfläche und dann das Mikrofon nehmen und singen. Und dann kam es in mir hoch und dann bin ich wirklich wie so ein, ja, einfach musste ich kurz mal auf Toilette und hab mal, hab mal kurz ein bisschen was <lacht> abgelassen und dann, dann bin ich wieder zurück. Und dann ging es aber auch, ja. und dann äh, war das okay. M Lampenfieber habe ich noch, aber nicht mehr so wie, ähm, wie damals. Also jetzt bin ich aufgeregt. Sicherlich bei der neuen Tournee, äh, also wenn wir im Sommer wieder spielen mit dem neuen Album, das ist immer sehr aufregend, wenn man das, wenn man das macht. So, das ist schon, schon special. Heute
0: ist er Profi, der Tawil.
2: Weißt Nein. du Bescheid?
1: <lacht> es macht dich auch menschlich, komm.
2: Das wäre ja schlimm, wenn es ja. so wäre, weißt
0: du. Wie ist das eigentlich bei dir mit Social Media? Bist du da sehr aktiv? Bist du da auch unterwegs?
2: Das ist ja auch wirklich ein Thema, ähm, Instagram. Instagram ist wirklich ein Thema, Social Media ist ein Thema, es macht mich verrückt. Es ist wirklich so, ich gebe mir ja Mühe ne? und ich liebe ja meine Leute, die mir folgen und so und mache dann auch so private Geschichten und rede mit denen und so. Ja? Und dann kriege ich trotzdem den Anruf von meiner Social Media Agentur. Ey Adel, die neue Single ist draußen, Niemandsland. Du musst mehr machen. Für den Algorithmus. Ja, genau, ich das kennen sage wir es, auch. Ja. Ey, ich will das hier einmal sagen. Wer mir noch einmal kommt mit diesem blöden Für den Algorithmus-Talk, ja, den, den werde ich sowas von ignorieren. Ja, sowas von ignorieren. Weil, ey, es ist dann so. Also, ich habe dann Folgendes gemacht und Leute, ihr könnt das bei, bei Insta bei mir sehen. Ich habe dann gesagt, alles klar. Also der Algorithmus, der will ja dann sehen, dass du möglichst viel machst. Ne? Also habe ich so meine Pfeffermühle fotografiert und habe darunter geschrieben Pfeffermühle. Dann habe ich so meine Pizza fotografiert, habe ich untergeschrieben Pizza. Dann mein Espresso, Espresso. So Und das mache ich ab jetzt nur. Ich und als jetzt nächstes kam die Empfehlung,
0: Hallo Adel, folgst du schon Christian Rach? Folgst du schon Horst Lichter? Ja. Folgst du schon, weil du deine ganze Küche fotografiert hast?
2: Ja, richtig, richtig. Also es ist wirklich äh, schlimm geworden. Alles für den Algorithmus und man muss ja irgendwie da up to date bleiben. Sonst ist man ja irgendwie old school. Seitdem, ist, auch nicht, ich,
0: seitdem ist Gordon Ramsay dein Follower, siehst du mal. Dank Pfeffermühle <lacht> ja, genau. und Espresso. Ja.
2: Pfeffermühle, Espresso, Auto, Pflanze. Ich, ich poste jetzt gleich auch Zimmerpflanze.
0: Dann kommt Tine Wittler und macht, nein, nee, die Tine ist die mit den Wohnzimmern. <lacht> Wer war denn das mit den Garten? Andrea Göbel? Ich weiß, ich weiß es nicht, nicht mehr. Ich,
2: ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, aber, aber so funktioniert das nicht. bei Social ja, Media. Ja, das ist
1: mittlerweile echt, ähm, das, das ist auch ein Muss bei jedem tatsächlich. Ja, also Ohne, ohne Social ja, ja. Media kommst du da nicht mehr, da kommst du nicht dran vorbei. Genau,
0: absolut. Das ich, scheitere, ich, ich scheitere wirklich manchmal hart an der Frage, interessiert das die Leute wirklich?
1: Ja, die jüngere Generation ja. definitiv. Weil wenn ich meine Jungs bedenke, Jens, du hm. kennst sie, Levi, Luke, die sind acht und sieben, die sind voll dabei. Mama, darf ich TikTok gucken? Nein. Mama, machst du wieder was auf Instagram? Machst du TikTok ja. auch
0: schon
2: natürlich, oder?
1: Mama, wie viel Follower hast du? Ja, und da, das ja. Video ist lustig und sonst wie. Ist es bei euch auch schon ja. angekommen? Ja,
2: ja, ja, ja das Kind jetzt noch nicht, ja. vier Jahre alt, da ist ja, ja, natürlich ja. noch nichts. mehr mit Handy und so, aber ähm, äh, bei TikTok muss ich ja wirklich sagen, ist ja ist ja nochmal ein Unterschied, weil was ich da äh, das, was sie da smart machen, ist ja, dass sie auch Unbekannte Fördern. Also, dass wenn du auf No-Name bist, der jetzt nicht irgendwie Influencer-mäßig unterwegs bist oder Musiker oder Schauspieler, dass du ein Video machen kannst. Und es wird trotzdem an ganz, ganz viele Menschen ausgespielt. Und das ist natürlich faszinierend für die Kids, die lieben das, die machen das. Aber ich mir fällt es dann schwer. Ich, ich sehe das unter musikalischen Gesichtspunkten. Ich versuche mich da jetzt nicht zum Oberhansel zu machen. So. Also, ich versuche das so. so. <lacht> gesittet wie möglich zu machen.
1: Auf dem Boden bleiben. Toi, toi, toi.
0: Wir wollen toi, alle nicht die Oberhansel werden. <lacht> <lacht> Super. So, hey, es lieben hat Dank. wieder
1: riesen Spaß ja. gemacht.
0: Pass auf dich auf, in der großen, gefährlichen Stadt. Da, ja,
2: ja, ja genau, Berlin. Aber die Sonne scheint alles gut Immerhin. Ja, dann. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.